0: Cantico di Natale di Charles Dickens. Sì, e quella colonna del letto era la sua. Suo il letto, sua la camera. Meglio ancora, meglio di ogni cosa, era suo il tempo che aveva davanti, suo per emendarsi. Viverò nel passato, nel presente e nel futuro, ripeté Scrooge, sgusciando fuori dal letto. I tre spiriti mi parleranno dentro. Oh Giacobbe Marley, benedetto sia il cielo il giorno di Natale. «Lo dico in ginocchio, mio vecchio Giacobbe, in ginocchio!» Era così acceso, così affollato delle sue buone intenzioni, che la voce rotta non rispondeva al pensiero. Nel suo conflitto con lo spirito aveva singhiozzato violentemente, e tutta la faccia aveva bagnata di pianto. «Non sono mica strappate!» esclamò Scrooge, abbracciando una delle cortine del letto. «Non sono mica strappate con tutti gli anelli!» «Eccole! Eccole qui! Le ombre e le cose a venire possono essere scongiurate!» «E così saranno! Lo so! E altro se lo so!» Si azzuffava intanto coi vestiti, li arrovesciava, se li infilava, sottosopra li lacerava, li perdeva, li confondeva, in ogni sorta di stravaganza. «Non so che fare adesso!» esclamò ridendo e piangendo insieme, e avvolgendosi nelle calze come un lauconte. «Mi sento leggero, come una piuma, felice come un angelo, allegro come uno scolare. Sono balordo come un ubriaco. Un allegro Natale a tutti!» un allegro capodanno al mondo intero olè là! era entrato saltellando nel salotto e se ne stava lì ritto ansante ecco qua la casseruola con la farina d'orzo esclamò riscuotendosi e girando davanti al caminetto questa è la porta di dove è entrato lo spirito di Giacobbe Marley qui si è messo a sedere lo spirito del Natale presente da questa finestra ho visto gli spiriti vaganti tutto è a posto tutto è vero tutto è accaduto <ride> davvero per un uomo che da tanti anni era fuori esercizio questa era una splendida risata una risata coi fiocchi il ceppo di tutta una lunga famiglia di franche risate a quanti ne siamo del mese? disse Scrooge quanto tempo sono stato tra gli spiriti? non lo so non so niente sono come un bambino non preme non me ne importa così lo fossi bambino o là! fu arrestato nelle sue fusioni dalle campane che mandavano all'aria i più lieti squilli che avesse mai uditi «Bom, bam, din, don, dan, dan, don, din, bom, bam! Ah, che armonia, che gloria!» Corsa la finestra, l'aprì, mise fuori il capo. Niente nebbia, un'aria limpida, cristallina, gioconda, un freddino salubre e pungente, un sole d'oro, un cielo di zaffiro, freschetto, non freddo, e quelle campane così allegre, così allegre, oh, che bello, che magnifico! «Che è oggi?» gridò Scruge. Ad un ragazzetto che passava con indosso gli abiti della festa e che forse s'era fermato per guardarlo. Eh? fece il ragazzo spalancando la bocca dalla meraviglia. Che è oggi, bambino mio? ripeté Scrooge. È Natale oggi. È Natale, disse Scrooge a se stesso. Bravo, sono in tempo. Gli spiriti hanno fatto ogni cosa in una notte, possono fare quel che vogliono, si sa, è naturale. Oh! fece il ragazzo. Sai dov'è il pollaio nella via appresso alla cantonata? Sfido io, l'avrei da sapere, rispose il ragazzo. Che ragazzo di talento, esclamò Sgruge. Un ragazzo non comune per Bacco. Sai se ha già venduto quel tacchinaccio che teneva ieri in mostra sospeso per il collo? Non quello piccolo, no, il tacchino grosso. Quale? Quello grosso come me? Domandò il ragazzo. Oh, che amore di un ragazzo! esclamò Sgruge è un piacere a discorrerci sì proprio quello piccino mio è sempre appeso com'era sì davvero ebbene corri subito a comprarlo fossi grullo ribatté il ragazzo no no disse scrooge parlo sul serio corri a comprarlo di che lo voglio che gli darò io l'indirizzo dove l'hanno a portare torna con l'uomo tu che ti darò uno scellino torna in meno di cinque minuti che ti darò mezza corona il ragazzo partì come una freccia. Ci voleva una mano ben gagliarda per scoccare una freccia a quel modo. «Lo manderò a Bob Cracktick», borbottò Sgruge, fregandosi le mani e scoppiando da ridere. «Non ha da sapere chi glielo manda. È due volte, tini Tim, uno scherzo magnifico, oh, magnifico!» Non era ferma la mano nello scrivere l'indirizzo, ma ben o male lo scrisse e andò giù ad aprire la porta per essere pronto all'arrivo del tacchino. Stando così ad aspettare, fu tratto dal guardare il picchiotto. «Gli vorrò bene finché avrò vita», disse carezzandolo. «Non ci avevo guardato mai. Che espressione simpatica e onesta, che bel picchiotto, davvero! Ecco il tacchino! Ole, ehi! Come state? Buon Natale!» Era un tacchino davvero. Non si poteva reggere in gambe. Un uccellaccio come quello lì li avrebbe spezzati in un minuto come bastoncelli di lacca. «Per dinci, è impossibile portare codesta roba fino a Camden Town» disse scrooge dovete prendere una carrozzella
1: il riso con cui disse questo e il riso con cui pagò il tacchino e il riso con cui pagò la carrozzella e il riso con cui die la mancia al ragazzo furono soltanto sorpassati dal riso che lo prese tutto mentre si lasciava andare senza fiato sul suo seggiolone e rise e rise fino a che scoppiò a piangere Non era agevole irradersi perché la mano gli tremava sempre e irradersi richiede un po' di attenzione anche quando non ballate facendovi la barba, ma seppure si fosse mozzato la punta del naso vi avrebbe appiccicato un pezzo di taffettà e sarebbe stato contento come una Pasqua. Si vestì col meglio che aveva e uscì per la via. La gente si riversava fuori come egli l'aveva vista con lo spirito del Natale presente». Camminando con le mani dietro, Scrooge guardava a tutti con un sorriso di soddisfazione. Era così allegro, così irresistibile nella sua allegria che tre o quattro capi ameni lo salutarono. «Buongiorno, signore, buon Natale!» E Scrooge affermò spesso in seguito che di tutti i suoni giocondi uditi in vita sua, i più giocondi senz'altro erano stati quelli. Non era andato lontano, quando si vide venire incontro quel signore dignitoso che era entrato il giorno prima al banco, domandando «Scrugge e se non erro!» Si sentì una trafittura al cuore, pensando all'occhiata che quel signore gli avrebbe rivolto, ma subito vide quel che aveva da fare e lo fece. «Mio caro signore», disse, affrettando il passo e prendendolo per le mani, «Come state? Spero che abbiate fatto una buona giornata ieri» molto gentile da parte vostra. Tanti auguri per il Natale, signore». «Il signor Scrooge?» «Sì, è il mio nome. Temo che vi suoni ingrato. Permettete che vi domandi scusa e vorreste avere la bontà». E gli bisbigliò qualche parola all'orecchio. «Dio misericordioso», esclamò il signore soffocato dallo stupore. «Mio caro signor Scrooge, parlate sul serio». «Ma sì, ma sì». «Non un soldo di meno, ci metto dentro molti arretrati, capite? Mi farete questo favore?» «Mio caro signore», rispose l'altro stringendogli forte la mano, «io non trovo parole per una tal muni...» «Basta, basta, prego», interruppe Scrooge, «venite da me, volete?» «Certamente», esclamò il vecchio signore, «con tutta l'effusione della verità». «Grazie», disse Scrooge, «vi sono obbligato davvero». «Mille, mille grazie! Arrivederci!». Andò in chiesa, passeggiò per le vie, guardò alla gente che andava su e giù, carezzò i bambini sul capo, interrogò i mendicanti, spiò nelle cucine, alzò gli occhi alle finestre e trovò che ogni cosa gli poteva far piacere. Non aveva sognato mai che una passeggiata o altra cosa qualunque gli potesse dare tanta felicità. Verso sera, si avviò alla casa del nipote. Passò davanti alla porta una dozzina di volte prima di sentirsi il coraggio di salire e bussare. Ma si fece animo e bussò. «È in casa il padrone, cara?» domandò alla ragazza, una bella ragazza, parola d'onore. «Signor sì, dov'è, carina?» «È in sala da pranzo, signore, con la signora. Venite di qua, se vi piace, nel salottino. «Grazie, mi conosce» disse Scrooge, mettendo la mano sulla maniglia del tinello. «Entrerò qui, bambina mia!» spinse leggermente e si insinuò col viso per l'uscio socchiuso. Marito e moglie osservavano la tavola sfarzosamente imbandita perché quotesti giovani sposi sono meticolosi in certe materie e vogliono che tutto vada a capello. «Fred!» disse Scrooge. «O signore Dio, come trasalì la nipote!» Scrooge aveva dimenticato per il momento di averla vista sedere in un cantuccio coi piedi sullo sgabello, altrimenti per nulla al mondo l'avrebbe spaventata a quel modo. «Oh, povero me!» esclamò Fred. «Chi è mai?» «Io! Son io! Tuo zio Scrooge! Sono venuto a pranzo! Mi vuoi, Fred?» «Volerlo!» Poco mancò che non gli troncasse un braccio. In capo a cinque minuti Scrooge si trovava come a casa propria, niente di più cordiale, e lo stesso la nipote, e lo stesso per Topper quando arrivò, e lo stesso per la sorella pianotta quando fece la sua entrata, e lo stesso tutti. Che amore di una brigata, che giochi, che accordo, che piacere. Ma il giorno appresso si recò di buon mattino al banco. Oh, di buon mattino, se gli riusciva di arrivarci prima di Bob e di rinfacciare a Bob il ritardo, questo voleva fare, questo gli premeva e lo fece, sicuro che lo fece. L'orologio suonò le nove, niente Bob, le nove e un quarto, niente Bob. Era in ritardo di diciotto minuti e mezzo. Scrooge se ne stava a sedere con la porta spalancata per vederlo a insinuarsi nella sua cisterna. Prima di l'usciolo, sciolo Bob si aveva tolto il cappello e il famoso fazzoletto. In un baleno si trovò sullo sgabello e si diede a scribacchiare in fretta e furia come per riafferrare le nove che erano passate. «Ehi!» grugnì Scrooge con la sua solita voce chioccia per quanto gli riusciva di fingere. «Che vuol dire ciò? A quest'ora si viene in ufficio?» «Mi dispiace molto, signore», rispose Bob. «Sono in ritardo. Siete in ritardo», ripete Scrooge. «Lo vedo che siete in ritardo. Favorite di qua, vi prego». «È una volta all'anno, signore», si scusava Bob uscendo dalla sua cisterna. «Non accadrà più. Sono stato un po' in allegria ieri sera, signore». «Bravo, adesso ve la do io l'allegria», disse Scrooge. «Non son più disposto a tollerare, capite?» «E però...» E così dicendo balzava giù dal suo sgabello e dava a Bob una manata così forte nel panciotto da farlo indietreggiare barcollando. «E però io vi aumento il salario!» Bob tremò e si accostò un po' più alla riga. Ebbe un'idea momentanea di darla sulla testa a Scrooge, tenerlo saldo, chiamar gente, fargli mettere la camicia di forza. «Buon Natale, Bob!» disse Scrooge, battendogli sulla spalla con una cordialità schietta, da non potersi sbagliare. «Un Natale, Bob, molto più allegro di quanti non ve ne ho augurati per tanti anni, ragazzo mio!» Vi cresco il salario e farò di tutto per assistere la vostra famiglia laboriosa. E oggi stesso, Bob, oggi stesso, discuteremo i vostri affari davanti a un bel ponch fumante. Accendete i fuochi e andate subito, mio caro Bob, a comprare un'altra scatola di carboni, prima di mettere un altro solo punto sopra una I. Scrooge fu anche più largo della sua parola. Fece quanto aveva detto infinitamente di più e in quanto a Tiny Tim, che non morì niente affatto, gli fu come un secondo padre. Divenne così buon amico, così buon padrone, così buon uomo, come se ne davano un tempo nella buona vecchia città, o in qualunque altra vecchia città, o paesello, o borgata nel buon mondo di una volta. Risero alcuni di quel mutamento, ma egli li lasciava ridere e non vi badava perché sapeva bene che molte cose buone su questo mondo cominciano sempre col muovere il riso in certa gente. Poiché i ciechi avevano da essere, meglio valeva che si stringessero gli occhi in una smorfia di larità, anziché essere attaccati da qualche male meno attraente. Anch'egli in fondo al cuore rideva, e gli bastava questo, e non chiedeva altro. Con gli spiriti non ebbe più da fare, ma se ne rifece con gli uomini, e di lui fu sempre detto che non c'era uomo al mondo che sapesse così bene festeggiare il Natale. Così lo stesso si dica di noi, di tutti noi e di ciascuno, e così, come Tiny Tim diceva, Dio ci protegga tutti e ci benedica».